0: 宋老师，自打我们的节目的公众微信号开通以来啊，应该说有越来越多的军事爱好者加入到了我们这个团队当中，对吧？嗯，没错。呃、每天呢，会通过我们的微信公众号呢，和我们来进行互动啊，说一说你听节目的感受啊，说一说自己的一些观点。那么，我们也希望呢，大家呢，能够在每天的节目当中，都可以通过微信的方式来和我们交流。两个微信号告诉大家啊，一个是我们郑州新闻广播的官方微信 749785986， 另外一个呢是我们的节目的公众微信号是 H O T 9 8 6这两个微信号您呢都可以和我们来进行交流。我看到在咱们的节目公众微信号上有一位叫“只摸石头不过河”这位朋友，他问了这个一个问题。呃，这位朋友呢，他其实说啊，自己呢是一个伪军迷啊，就是平时，呃，我估计跟这位朋友可能跟我的这个水平差不多，或者比我还高一点是吧？就知道一些这个军事的一些这个东西啊，但是呢，又不是说那种真正的像宋老师这么了解。他平时呢也喜欢看一看各大的军事网站啊，他觉得呀，咱们这个节目是他偶尔呢在网上呢随便就翻出来的。嘿、哎，我就纳了闷了，什么叫网上随便翻出来的？宋老师是通过收听呃咱们的这个喜马拉雅，还是这个
1: 呃蜻蜓啊，呃。刚才那句话我回应一下 啊， 说我的这个军事知识专业的 话， 我估计专业军迷都该笑了啊。其实 呢， 咱应该谦虚一 点， 低调一点。你不要谦虚啊。他 说， 呃， 觉得咱们以这种
0: 轻松的方式来做军事节目 呢， 也挺有意思 啊， 别别具一格。另外一 个， 他问了一个这个问 题， 他说我是深圳的 啊， 呃， 他说我想问一 下，
1: 这一轮这个股市啊异常波动的原因是什 么？ 啊，这个原因有很多，金融投机家的这个逐利的本能、监管的漏洞、盲目的跟风等等，都搅和到一块儿去了。嗯、那么，我们看到中财办的主任刘鹤在答记者问的时候说：“经济没问题，股市也没问题。”昨天收盘的时候是不是翻红了？对，嗯、没错啊、嗯。呃，
0: 其实咱们说到了这个刘鹤，刘鹤他现在是中央财经
1: 领导小组的副组长。嗯，我看到这个有这个记者发微博这个图片，刘鹤右手边恰好是央行的行长周小川，嗯，他的右后方是外交部副部长李保东，嗯，啊、呃，这个是在参加这个金砖国家峰会的时候，嗯，有记者就采访刘鹤，问到经济问题，嗯、他当时说，嗯，啊，没问题。啊，他还主动补充了一句说：“股市也没问题。”对，其实
0: 呢，因为这个刘鹤这个身份啊，他是中国政界、财经领域的重要决策人物，对
1: 吧？对，所以他主动向记者传递出股市也没问题的这个信号啊，就显得
0: 颇为不同寻常
1: 。没错，他现在认识中央财经领导小组的副组长啊，这个应该是经济领域方面的这种智囊非常厉害。对
0: 对对，啊，
1: 所以我就觉得他这个。表态啊，这个确实刚才你说的，显得是颇不颇为不同寻常。我觉得应该是给大家一个信心吧。嗯、对，但是呃，前两天我不知道大家注意到没有啊，
0: 就是在这个美国东部时间的七月八号的呃十一点三十二分，那北京时间是八号的晚上的二十三点三十二分的时候，这个纽约交易所啊突然一片寂静，大盘上这个曲线呢是戛然而止，时间呢仿佛就停止在了这一刻。怎
1: 么回事对、啊？停电了吗？是出故障了吧？啊，对，停电了，屏幕下就黑了，对吧？应、啊、该是出故障。嗯，呃，纽约交易所的这个主席汤姆法利，他就说，故障原因或与软件升级有关。嗯。关键是这场故障持续的时间也挺长，持续了三个半小时。嗯，直到当地时间大概是下午的三点十分，纽交所才正式恢复运行。嗯，关键巧合的是、嗯，美联航的计算机系统也发生故障了，就在它这个出现交易中断之前几个小时的时间。嗯嗯,嗯。呃，美国的联航呢，不得不中断所有它国内航班达几个小时、嗯，三千五百个航班受到影响。呃，美联航呢，说明说是网络连接困难。嗯，哎，这个两起事故相隔不久，有很多大家都是在想啊，到底是怎么回事、啊？嗯嗯，其实有很多人在这个猜。那么，美国国土部的官员就说，纽交所跟美联航两起系统。故障之间啊没联系，嗯，而且呢，几乎就在这个纽交所宕机的同时呢
0: ，这个《华尔街日报》的网站啊也瘫痪了，编辑部在主页上指出出现了技术问题
1: ，也是到了这个十三点三十分的时候呢才恢复正常。难道真是重要的事情必须得说三遍吗？重大的故障得来三次？嗯。嗯 呃， 美国它历来是重视网络信息安全 的， 嗯 啊， 大家都知 道， 它经常性知道很多这种病 毒， 当然它不会说是它做 的， 嗯。那么为何在一天之内连发三场重大网络技术故 障？ 嗯， 到底是巧合还是啊阴谋论 呢？ 嗯嗯 嗯， 这个大家想一 想， 这个要是发生在 A 股上会怎么 样？ 嗯嗯。呃， 那个我看到网上有这个观察者 网， 他就采访了复旦大学。国际政治系的副教授沈毅博士，这个沈博士呢是长期研究网络安全问题的，他这个在这方面是非常专业。嗯，哎，那咱接下来给大家来聊一聊啊，这到底是怎么回事
0: 你看啊，就是咱们说到了一天之内三场事故，看来这个网络安全、信息安全，在这个美国啊也是一个很严重的隐患。那么现在这
1: 个美国在这方面的面临的隐患都有哪些呢？这个沈毅博士就说，其实这几件事儿。啊，就告诉大家，网络安全，尤其是基础设施所面临的威胁是这种现实存在的。嗯，同时呢，告诉我们这些威胁的范围有多大，有多么严重。嗯，那么受到这次技术故障的影响，嗯，呃，道琼斯指数大概跌了260多个点。但是好像这个
0: 纽交所这不是第一次发生故障，对吧？对，在01年的时候，纽交所在一次失败的夜间计算机升级之后呢，被迫是重启了计算机系统，也就导致
1: 了交易暂停。嗯，一零年五月的时候有一次闪电崩盘，嗯，暴跌一千点，就在几分钟之内，嗯，呃、然后就跳涨了。嗯、这个事故跟二零一三年的那个纳斯达克交易停摆事故差不多，嗯，就、嗯嗯嗯、
0: 非常相似，是吧？啊
1: ，那回纳斯达克被美国证监会直接罚了一千万美元、嗯，而且支付了两千六百五十万美元的集体诉讼和和解
0: 费。嗯嗯、对对对，哎，其实是我觉得是这样啊，就是对于说到了这个网络安全这个问题。呃，对于网络安全问题的这个重视啊，应该说这个大家都认识了啊。但是最重要的是什么？是不是要尽快
1: 设计出一套这个机制来应对这些问题？没错，他山之石可以攻玉啊，前车之覆后车之鉴。这个大家要知道，美国的这个网络安全是全世界最好的。嗯。那么我们还不如他呃这方面那么强大。那么。对我们来说，他这些教训对我们有什么参考的这种经验？嗯，诶，其实呢，就是要有一套比较成熟的防御机制，比如说第一时间进行信息披露什么的。嗯，指导原则是啥、嗯？你是撇清责任呢，还是勇于承担呢？嗯，那么目的和手段之间如何有效的匹配？嗯，你发布平台的这种载体是什么？诶，这个，呃，大家看到美国社会整体反应还是比较平淡。嗯啊，要知道这个。纽交所发生故 障， 而且在这个节骨眼 上， 大家表现都挺轻松。嗯， 那么就说明美国对这种技术故 障， 包括网络攻 击， 是早有所防范的。嗯 嗯， 其实你刚才说
0: 到的这 个， 这位沈毅博士提到了有所防 范， 它主要是指的这个美国的网络风暴演习和这个金融行业的量子黎明系列演习。这个网络风暴演习 呢， 是开始于2006 年， 迄今呢已经举行了三 次， 而
1: 且呢是一次比一次规模大。哎，所以大家看到了这个，包括英国、加拿大、呃，法国、德国、日本、意大利这些它的伙伴国呀、嗯，都参加过这样的演习。嗯，它就演习，模拟一些关键基础设施遭受大型网络攻击这种情景。嗯，呃，以检验这个面对重大黑客攻击的时候，嗯，美国网络系统的安全性。还有各部门、各国之间的这种协同能力，嗯，这个我觉得你想一想，万一打起来战争的时候，有可能极有可能就是网络先行，对对对，先是信息作战，嗯，所以说呢，这个对我们的这个呃，一定要吸取它成功的方面，嗯，另外呢，把我们的网络安全再提高。你比如说刚才还有他提到的这个量子黎明演
0: 习，它主要就是针对专门针对金融行业网络安全的系列演习，这个其实对于风
1: 险控制。是非常有有作用的，嗯，而且大家发现没有，就是这次美国人反应很平淡，嗯，那么不管是真的是阴谋论也好，或者怎样也好，嗯，那最起码美国在发布这个呃消息的时候，就发布他说、嗯，哎，只是一次普通的技术故障，嗯，即便是网络攻击，他也说成技术故障，他这种对这个。呃，大家信心的这种把控，以及舆论的这种控制，也值得我们学习嗯。嗯，对。呃，但是就像刚才咱们
0: 提到的那样啊，这个纽交所停止交易的时候呢，也正好是咱们中国股市持续下跌和希腊危机的这个时刻。那么，呃，大家也有也许会有这样的一个这个关心的这个问题，就是如果这次故障发生在 A 股，会带来什么样
1: 的这个问题？啊，这个刚才我们已经说过了、嗯。我们从中需要学习的是这种建立应急协调机制，能够跨部门、嗯、跨领域，甚至跨国别的这种调动资源。嗯，我们现在据我所知还没有这样的演习。嗯，那么更谈不上现在有这样的机制。所以说，下一步在金融体系建设之中，需要迫切解决这个问题。嗯，大家都知道，金融安全也是国家安全的一部分。对对对对。那么在超限站里头，就曾经设想过，当时他依据的是当年那个。呃，亚洲金融危机，嗯，索罗斯啊、呃，做空的这个很多国家的这个股市的这个情况，嗯，嗯嗯嗯呃，针对这种情况，这种金融风险带来的这种危害是非常大的、嗯。大家想一想，一个国家辛辛苦苦啊，挣了好多年，当年那个四小龙、四小虎，结果呢，在金融危机中倒下。你想想，这些钱被金融大鳄卷跑了之后，你这个国家就没有充足的这种货币去啊。发应你对你经济有所帮助，然后你整个对军事部门的这种经济方面的这种支持就没有了。嗯嗯、对，然后呢，就等于说让他们自己国家的国防倒退了几十年。对，所以在这种情况下，我们对于网络安
0: 全，包括金融网络安全、金融体系建设，这些呢，都是要进一步的去学习和努力的。嗯